0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里我说到了西周王朝倒闭的事儿，既然已经倒闭了，自然会留下不少的收尾工作要做。只是这个收尾工作呀，不是大家聚在一起吃一个普通的依依不舍的散伙饭，而是以军事折腾为主要内容。第一个出手的就是秦国。秦国在犬戎之祸中能位列成绩单第一名，那可不是浪得虚名，而是实打实的有真本事。秦国拿到了周天子的诏令以后，立刻开始着手收复关中平原。首先是和犬戎人没完没了的拼命死磕。当获胜者秦国人最终从死人堆里爬起来以后，稍作休整，立刻就确定了下一个清除对象，这就是位于关中的保国。公元前751年左右，秦国果断出手，直接把老实巴交、一直平静的生活在秦巴谷地、汉水两岸、一心一意支持传统组织的保国给灭了。要说这保四的娘家人，相比周幽王正宫娘娘的娘家人，实力差的不是一般的大。虽说这个国家从夏朝延续至今已经有一千多年，秦国民面上说你保国过去扶持周携王继位。这就等于忤逆了周平王。您听一听啊，这会儿遵循组织反倒成了过错。这地球人都知道啊，秦国人就是借这么一个冠冕堂皇的理由，为自己收复地盘保国没了，周携王直接少了一位坚强的支持者，心里头难受极了。于是第二年，他宴请鼎力支持他的郭国交好去了。好朋友嘛，当然应该多走动走动。结果半路上，周携王被埋伏在半路上的晋文侯给杀了。所以，在公元前750年这一年，两个天子并立的时期就这样没了，回归到一山只有一虎的常规状态。而虢国呢，下场也不好，被同样是申侯阵营里可以调动周朝军队的郑武公给灭了。晋国、郑国、秦国这些年来疯狂地攻打周边的邻国，掠夺领土。这与当年申侯借年幼的周平王颁布的诏令有直接的关系。诏令是他们发动战争最神圣的借口，诏令为这三国崛起提供了政策性的保障。首先，最先崛起的就是申侯的女婿，也就是新任郑国国君郑武公，他也是春秋首霸郑庄公的老爹。当纷乱结束的时候，一轮搅动天下的大洗牌尘埃落定的时候，人们惊奇地发现。周天子这张王牌竟然鬼使神差的被郑国人攥到了手里。郑国的开国国君郑桓公和周幽王一同死于犬戎之祸。从这个角度来看，他应该算是为国捐躯，属于尽职尽忠、精神可嘉的那一类人。起码不像郭师傅一样临危逃跑了。当然，他捐的这个国是周王国。幸运的是，他在捐国之前很有先见之明的为本国办了一件大事这就是迁国。在他去世之前两年，也就是周幽王执政的后两年，周王室内忧外患频频发生，周朝的实力和威望是一落千丈。眼看亡国征兆明显，郑桓公颇为忧虑，夜不能寐。为了保住自己的人民和亲属不受战争的侵扰，郑桓公找到了好朋友太史伯，向他倾诉自己的苦恼。他询问说：“王室灾难深重，我怎么才能死里逃生呢？”太史伯回答说。只有洛水东、黄河南可以安居乐业。郑桓公很不明白的就问他：“为什么呀？”太史伯回答说：“那一带临近东郭国,国和快国，这两个国的国君呀、啊，都是目光短浅、贪婪、喜欢小便宜的人，老百姓对他们十分的不满。现在您是轻视，百姓都热爱您。如果您真的愿意住在那一带，东郭国,国和快国的国君看到您正当权，会很痛快的卖土地给您。”日久天长啊，那两国的百姓就会追随您了。太史伯说完以后呢，郑桓公没有直接采纳他的意见，而是问：“那我想住到南边的长江流域怎么样啊？”太史伯回答说：“早在商朝的时候，楚人的祖宗祝融替商朝掌管火，功劳大得很啊。但他的后代直到周朝呢，也没有兴盛起来。楚国人就是他们的后代。周王室衰弱，楚国一定兴盛。”如果楚国兴盛，您是讥笑郑国，您能有好吗？郑桓公一想到楚国内不起眼的三等爵位，再一想楚人的蛮夷之相，觉得太史伯说的是很有道理呀、啊。郑桓公又接着问：“那我想住到西边，你觉得怎么样啊？”太史伯回答说：“那个地方是秦国人和戎狄人的地盘，那里的百姓啊，贪婪又好战，难以长久的居住。”这话已经说到这个份上了，能去的地方呢也只有东边了。随后，郑桓公便急速地向周幽王请示，要求举国搬迁。周幽王的眼光哪有那么长远呀？哪知道郑桓公的真正用意啊？毫不犹豫的就同意了。再说了，搬家啊，花的也是你的钱。太史博建议的那个地方呀，位于虢国和快国两国之间，一个叫京的地方。那时候啊，太史是一个很神奇的职位。他上面讲的几个国家命运的预测，后来都逐一的应验了。这一点呀、啊，并不是说他会算命，而是因为太史掌管图书记博，因此啊，富有诗书气自华，目光长远，视野开阔，所以对时局的判断呢，也就非常的准确。听见没？多读书啊，没坏处。咱们再说说经那个地方啊，那里的土地都是人家的，人家能同意吗？别担心啊，镇桓公这个时候啊。还在周朝中央政府担任高官，直接给钱就这么粗暴。果然如太史伯所料，郭国、快国这俩国家呢，正愁没路子巴结他呢，很痛快的、很便宜的转让了十座城池给了郑桓公。因此啊，郑国在西周灭亡的大乱之前就已经成功的搬离了是非之地，并且打下了郑国在东方建国的重要基础。这个事件呀，史学家们称之为“郭快弃奴”。这个奴啊是一个生僻字，就是妻子和儿女的意思。那所谓的寄奴呢，那就是托妻献子，把钱财呀、老婆呀、孩子呀都寄放在你们家。郑桓公办完这事以后呢，没多久就死了，他的儿子郑武公接班，在西周大乱的过程中捞了一张前面所说的铜牌。眼下，他听说晋文侯手段毒辣的，直接干掉了周斜王。孙悟空唯恐落后，立刻出手干掉了东郭国,国。他为什么想干掉谁就能干掉谁呀、啊？那是因为他世袭了父亲的亲士职位，这是一个可以调用周王室军队的高级岗位。况且他本人也是一代枭雄，这样的背景实力去打击目光短浅、贪婪的东郭国君，那还不是易如反掌吗？灭了东郭国以后，这回郑国不再夹在郭国和快国两国之间了，而是和快国呢左右相邻。紧跟着，郑武公又看上了快国的首都，觉得这个地方不错。于是，原本与郭国临近的小伙伴快国呢，也惨遭灭顶之灾。郑武公干脆直接把国都迁到了快国的首都，视为兴郑。这不就是典型的鸠占鹊巢吗？在周朝啊，这种鸠占鹊巢的案例非常的多。我给您说几个啊，第一个呢，就是原来在燕国土地上建国的鲁国，鲁国建立以后，燕国的普通人民就被直接流放到了陇西。晋国也是同理，用了怀姓九宗的人做人民，那么原唐国的直辖百姓就得换地儿了。由于当时周公东征平反三监之乱尚未大局成功，所以流放陇西这样的政策呢还行不通，指不定这些人走到了半路就反了呢。于是把他们强行迁徙到了关中，大约就在今天的西安东南方向，让他们成立了杜国。这个地方呀，正处于周朝核心区域的监视之下。值得一提的是，被鲁国流放的燕国人民，最后成了秦人，成功取代了周朝；而被晋国流放为杜国的人，有一支破落的贵族后裔，不断的改世，最后出了一个楚人叫刘邦，取代了秦朝。这个时候的唐叔虞的国家呀，还不叫晋国，依然叫唐国，否则呀，他就会叫晋叔虞，而不叫唐叔虞了。那怎么会叫晋国的呢？在唐叔虞的儿子执政的时候，周天子表示唐国的宫殿太美啦，给我吧，我给你重新封一个都城。于是唐叔虞的儿子就被迫从唐国的国都迁都于晋阳，其实也没有迁得太远，就在山西的南部，还在传统的唐地。只是新修了一座城池罢了。您听一听，这周天子不也干鸠占鹊巢的事儿吗？历史上啊，类似的案例多如繁星，我就不再一一列举了。到下一集里啊，我给您讲一讲鸠占鹊巢的郑国都干了哪些遭人恨的事儿。